0: Herzlich Willkommen zu v Radio. Mein Name ist Tommy Siebenhühner und heute bei mir im Podcast-Interview ist der Künstler und Lebensforscher Jakob Hetzner, der sich selber in jungen Jahren Mut antrainiert hat und euch ferner noch darüber hinaus erzählt, warum es so wichtig ist, Emotionen zuzulassen und wirklich zu fühlen. Und außerdem erfahrt ihr auch, warum Visionen nicht nur etwas für Unternehmen sind, sondern für jeden auch ganz persönlich. Viel Spaß bei dem Podcast-Interview. You're listening to Be Bold Radio. Herzlich willkommen bei Be Bold Radio. Heute mit Jakob Hetzner, seines Zeichens Künstler, Student und auch Host des Podcasts by Heart. Jakob, schön, dass du da bist heute.
1: Ja, Thomas, schön, dass ich da sein darf. Danke (lacht) dir.
0: Jakob, wer bist du und was machst du?
1: Ähm, Ich bin Jakob Hetzner. Ich ähm, studiere derzeit Musical an der Theaterakademie August-Everding und lasse mich da zum Künstler ausbilden. Ich schreibe eigene Lieder. Ich habe einen eigenen Podcast mittlerweile, bei Heart. Dein Podcast für Herzensthemen, da rede ich über meine Herzensthemen und ich stelle fest, das sind auch Herzensthemen von ganz vielen anderen Menschen und ansonsten sehe ich mich persönlich eben so sehr zweigeteilt als Künstler und als Lebensforscher, Künstler ist mein Beruf, Lebensforscher mein Hobby und ich versuche so das Leben zu verstehen und da sehr tief einzudringen und dem gebe ich so mein ganzes Leben. Jetzt hast du im Pre-Talk ja bereits erwähnt, der Weg
0: hin zu dem Musicalstudium war ja nicht so ganz einfach. Nee. Magst du,
1: magst du ein bisschen eruieren für unsere
0: Zuhörer, was sich dahinter
1: verbirgt? Also erstmal muss ich vielleicht anfangen. Ich habe so ein bisschen die Leidenschaft für Bühne und Gesang habe ich schon relativ früh eigentlich entdeckt. Und zwar als kleines Kind, da waren meine Eltern in dem Musical Tanz der Vampire und haben dann so die CD mitgebracht. Und ich habe das gehört und ich habe den bösen Vampir Graf von Kronok singen gehört und fand den so toll. Die Stimme hat mich so fasziniert, dass ich so singen wollte wie der und habe dann als kleines Kind schon meine Stimme so tief ähm, gefärbt und so. Das Problem ist nur, ich komme aus einer wahnsinnig unmusikalischen Familie und ich habe wohl sehr schief immer gesungen. Also in der Grundschule (lacht) dann zum Beispiel hat mir meine Grundschullehrerin verboten, mitzusingen. Und dann habe ich halt immer für mich gesungen, aber ich habe nie so an mich geglaubt, dass das jetzt funktionieren könnte. Und als es dann so Richtung Abitur ging, wollte ich erst Psychologie studieren, habe gemerkt, ah, mein Schnitt, mein Abischnitt wird wahrscheinlich nicht reichen. Dann äh, habe ich mir gedacht, okay, was mache ich dann? Und dann habe ich tatsächlich eine Aufnahmeprüfung ähm, bei der Bayerischen Polizei und beim Bundeskriminalamt gemacht und wurde auch bei beiden aufgenommen für den gehobenen Dienst und äh, hätte da anfangen können. Und dann kamen aber, dann kam da das P-Seminar Musik dazwischen, das ist für alle, die keinen geacht gemacht haben. Man muss ähm, quasi in den letzten zwei Jahren vorm Abitur, äh, ist das so ein praktisches Projekt, wo irgendwas Praktisches rauskommen muss. Und ich hatte da das Glück, einen tollen Musiklehrer zu haben. Also ich war im P-Seminar Musik und der meinte, guck mal, das war meine Lieblingsband, Alan Parsons Project, als ich ein kleiner Jugendlicher war, mach damit irgendwas. Und dann haben wir ein eigenes Musical entwickelt. Also haben die Texte geschrieben, haben so die Lieder irgendwie miteinander verwurschtelt, haben es auch teilweise selber arrangiert, ähm, haben das, das Bühnenbild konzipiert und gebaut, und bla. Und da habe ich äh, die böse Rolle gespielt, den bösen Kardinal. Und mir hat das so viel Spaß gemacht. Ich habe zwar auch ein Jahr lang jeden Tag mehrere Stunden geübt, dass ich das singen konnte. Meine Familie ist hier wahnsinnig geworden. <lacht> ähm, äh, und dann war aber das hat mich so erfüllt und auch die Rückmeldungen, die kamen, ähm, die haben mich so erfüllt, dass ich so war, wow, eigentlich will ich das machen. So, aber wie gesagt, ich, hab, also ich hatte drei Lieder und habe da wirklich jeden Tag ein Jahr lang geübt, dass ich die überhaupt gut singen konnte. Ähm, tanzen konnte ich bis dahin noch nicht und auch schauspielerisch hatte ich nicht wirklich Erfahrung. Ähm, und dann habe ich gesagt, ich mache das aber und wurde erstmal für verrückt erklärt. <lacht> ähm, Weil du hattest ja du hattest ja eine Zusage irgendwie. Ich hatte einen sicheren Job mit einem Genau, mit einem guten Einkommen und ähm, die familiäre Situation war auch gerade äh, sehr schwierig und so bei uns. Und ja, und ich habe dann gemerkt, mein ganzes Umfeld findet es nicht so gut. Und wenn ich da jetzt bleibe bei meinem Umfeld, dann reden mir die das irgendwann aus. Dann glaube ich das irgendwann, dass ich äh, das nicht kann, weil ich mich da auch schon ein bisschen so mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe. dann habe ich gemerkt, nee. Ich muss aufpassen, was ich dann in mein Gehirn reinlasse. Ähm, und wenn ich das wirklich machen will und wirklich angehen will, muss ich mir eine Umgebung schaffen, wo das ähm, nicht so ist. Und dann, ja, dann hat sich das irgendwie durch ein paar Irrungen und Wirrungen ergeben, dass ich dann in eine andere Stadt gezogen bin, wo ich niemanden kannte und da eine Ausbildung erstmal als Buchhändler angefangen habe, um mich quasi zu finanzieren und um meine Mama zu beruhigen, dass ich wenigstens was mache. Ähm, <lacht> Ja, und dann habe ich nebenher angefangen, Theater zu spielen. Da gibt es das Naturtheater in Heidenheim. Da habe ich dann angefangen, da hatte ich sehr viel Glück und durfte sehr bald Hauptrollen spielen Äh, und habe dann da zwischen 15.000 und 25.000 Zuschauer im Jahr beglückt. Und das war schon ziemlich ähm, verrückt und cool. Und dann habe ich Gesangsunterricht genommen das war also so weg von der Familie, Freunde. Also habe ich alles hinter mir gelassen, erstmal, um mich diesem Traum zu widmen. Das ist
0: also, das. stelle ich mir persönlich wirklich wahnsinnig schwierig vor. Ne? Man wendet sich quasi irgendwie gegen die Familie, in Anführungszeichen, gegen diesen sicheren Job. Ne? Und ich jetzt, jetzt mhm. weiß nicht, wie das bei euch in der Familie gewesen ist, aber ich glaube, meine Mutter, meine Mutter wäre wär, wär, wär schier wahnsinnig geworden, wenn ich dachte, nö, nö ich schlage den sicheren Beamtenjob aus und gehe diese verhältnismäßig unsichere Laufbahn eines, eines Musical-Darstellers
1: an. Wie war das in dem Moment? Ja, also, man muss dazu wissen, ich war schon immer ein bisschen dickkopf, als, also schon als Kind, aber weil ich schon immer irgendwie angeeckt bin mit meiner Art, warum auch immer, ähm, und ja, meine Mama fand das erstmal nicht cool. Die wollte mir das sogar ausreden und ähm, also es war, die war überhaupt nicht begeistert. Weil aber auch ähm, meine Mama ist einfach ein Mensch, der Sicherheit erstmal sehr wichtig ist. Und dieses Sicherheitsbedürfnis in der Form, in der Stärke und Größe, das habe ich irgendwie nicht. Das habe ich, hab ich einfach nicht. Und ähm, sie hat das gar nicht erstmal verstanden. Und es war auch nicht leicht für mich. Also ich erinnere mich da noch an ein Gespräch in einem Biergarten, da saß sie mit ihrem damaligen Freund und ja, da habe ich gesagt, ich will Musik machen und da habe ich gesagt, ja, aber bis ich das anfange, will ich jetzt erstmal irgendwas von der Welt sehen und will rumreißen und ähm, das haben sie mir dann erstmal auch ausgeredet. Also warum ich diese Ausbildung gemacht habe, das liegt schon sehr stark auch daran, ähm, habe ich auch für meine Mama gemacht, dass sie äh, sich ein bisschen beruhigt, Also beruhigt und dass sie ähm, jetzt nicht denkt, oh mein Gott, mein Sohn kommt komplett auf die schiefe Bahn und äh, dreht durch. (lacht) Ähm, Ich glaube auch, dass äh, mein Umfeld anfangs dachte, das ist wieder eine meiner fixen Ideen. Also ich hatte als Kind, ich bin ein sehr großer Träumer und Visionär und so und ich hatte immer wieder so große Ideen ähm, und bei mir hapert es manchmal an der Umsetzung, dass ich das dann wirklich durchziehe und da dachten die halt auch, Jetzt hat er wieder eine Idee und spinnt halt ein bisschen. Aber das war keine Idee, das war tatsächlich eigentlich eine Leidenschaft, die ich schon als kleines Kind begonnen hat. Und da habe ich dann dazu gestanden. Und habe auch erstmal fünf Jahre lang echt alles gegeben, dass ich jetzt dieses Studium machen kann. Also ich habe fünf Jahre dafür gearbeitet, dass ich aufgenommen werde, weil es ist auch nicht so leicht in dieses Studium reinzukommen. Ja gut, du
0: hattest im Pre-Talk erwähnt, dass du dir regelrecht Mut antrainieren
1: musstest. Ja. Wie, wie stelle ich mir das vor? Also ich habe dir ja erzählt, also gerade auch im ähm, Talk für die Zuschauer, ähm, dass ich mich irgendwie ein bisschen als Lebensforscher sehe. Und ich frage mich immer, was bedeuten diese Worte, die wir so alle verwenden? Eigentlich, weil jeder stellt sich ja so was anderes drunter vor. Und beim Mut zum Beispiel dachte ich, wenn ein mutiger Mensch ähm, so durch sein Leben läuft, der spürt zum Beispiel keine Angst mehr, sondern der entscheidet sich halt für seine Sachen, wo er weiß, ähm, dachte ich früher. Irgendwann habe ich gemerkt, nee, Mut ist für mich, ähm, dass man seine Angst bewusst wahrnimmt und sich trotz der Angst für das entscheidet, was man wirklich will. Und ähm, dafür braucht man halt zwei Dinge eigentlich. So, Man braucht einerseits ähm, Klarheit, also was will ich wirklich, ist eine super wichtige Frage, die man sich da stellen muss, weil sonst macht Mut keinen Sinn also ständig irgendwelche Sachen zu machen, wovor man Angst hat, obwohl man die eigentlich gar nicht machen will, ähm, hm. dann hat man den Sinn der Angst nicht verstanden. Weil äh, ich bin der Meinung, Emotionen sind super wichtig und Angst ist ja auch nur eine Emotion, die uns sagen will, hey, da begibst du dich auf ein Terror, wo du keine Ahnung hast, was passiert. Und generell ist es ja auch erstmal gut, aus dem Terror rauszugehen, wo ich nicht weiß, was passiert, weil ich einfach meine Komfortzone verlasse und die dehne. Ähm, so, das ist das Erste. Also, man sollte erstmal klar haben, was man eigentlich will. Und das zweite ist dann, diese Angst zu verwandeln. Und das habe ich, ich habe irgendwann mal in einem Buch gelesen, dass Gefühle, also das, was wir bewusst wahrnehmen, eigentlich Emotionen, also körperliche Empfindung plus Gedanken sind. Also habe ich mich dann hingestellt, okay, wenn ich jetzt Angst empfinde, also mir denke, ah, davor habe ich Angst, das macht mir, also das kann ich nicht machen. Und Angst schnürt ja erstmal ein. Das macht ja irgendwie so bewegungsunfähig. Ähm, Aber eigentlich ist diese Emotion, die wir spüren, super vital. Also da werden ja Hormone ausgeschüttet wie Adrenalin, Noradrenalin. Das heißt, ähm, unser Körper geht in den Kampfmodus. Also der entscheidet innerhalb von Millisekunden flüchten oder kämpfen. Und diese Energie, dachte ich mir, die kann man doch bestimmt nutzen. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wenn quasi Gefühle, also das, was wir wahrnehmen, Emotionen, die körperliche Empfindung plus Gedanken sind, vielleicht muss ich einfach meine Gedanken in dem Moment verändern. Und dann habe ich mit Absicht dann immer so Gedanken gedacht, wie zum Beispiel, wow, ich freue mich so darauf, da jetzt rauszugehen und ähm, habe angefangen, mir auszumalen, was diese Entscheidung mit mir machen kann. Also wo die mich in ein paar Jahren vielleicht hinbringt, wo ich dann zurück sag, äh, äh, also zurückdenke und denke, wow, damals damals habe ich mich jetzt so entschieden und jetzt bin ich da gelandet, nur wegen dieser Entscheidung. Und allein dieser Gedankenwechsel und diese in die Zukunft denken, was kann dadurch Positives entstehen, hat bei mir dann immer so sowas wie freudige Erregung ausgelöst. Also ich bin zwar auch so hibberlich und nervös, aber ich freue mich drauf auf das, was passiert. Und in dem Moment ist es gar nicht mehr so schwer, dann den Schritt zu gehen. Genau, das sind für mich die zwei Dinge, die meinen, also wo es dann leichter ist, mutig zu sein. Also am Ende wirklich den Schritt zu gehen, der dich raus aus deiner Komfortzone bringt, in die, wie nennt man das, Abenteuerzone, Stretchzone, gibt ja so viele Begriffe dafür. Da, wo halt das Großartige im Leben passieren kann.
0: Und wie hat sich das dann für dich ausgewirkt? Also du hast selber jetzt gesagt, also du warst dann scheinbar positiver gedanklich unterwegs. und mhm. Aber auch, also wie hat sich das aktiv ausgewirkt, im Sinne von irgendwie auf dein Umfeld, auf deine Handlung beispielsweise?
1: Ja, also ich bin mittlerweile ein Fan davon, so einmal am Tag eine mutige Entscheidung zu treffen. Und damit meine ich jetzt nicht so eine riesengroße mutige Entscheidung, sondern eine Entscheidung, wo ich mich mindestens ein bisschen unwohl dabei fühle, also wo ich ein bisschen aus meiner Komfortzone rausgehe. Und das habe ich angefangen so davor schon, also mit 16, 17 habe ich das angefangen. Und das ist quasi dieses Mood-Training, sodass ich jeden Tag Mhm. das ein bisschen übe, so ein bisschen aus meiner ja, Komfortzone, aus der Zone, wo ich mich super wohlfühle, wo ich alles kenne, wo mir alles bekannt ist, da rauszugehen, das ist dann plötzlich kein Riesenschritt mehr, weil du merkst, okay, das sind immer so kleine Schritte an einem Tag. Ich muss nicht diesen großen Schritt so mit einmal machen, sondern ich kann immer so jeden Tag so ein bisschen mutig sein. Und ja, und wenn man dann auch merkt, wow, das hat total die Effekte. Ähm, Also bei mir war das, also in so vielen, Bereichen dann irgendwie, wo ich gemerkt habe, krass, dadurch, dass ich diese mutigen Schritte gehe, verändert sich gerade mein ganzes Leben hin zu dem Leben, wo ich früher immer hin wollte und dachte, das werde ich nie sein. Jetzt redest du ja viel über
0: über das Thema Emotionen und Gefühle, Gedanken auch. Ähm, Auf der anderen Seite hast du diesen Begriff Lebensforscher, was Mhm. für mein Verständnis ja etwas sehr logisch getriebenes ist, etwas, etwas das, das sehr sachlich ist. Wie, wie, wie funktionieren diese beiden, diese beiden Welten zusammen? Die des Lebensforschers und die des emotionalen und, und gefühlsbetonten, gedankenorientierten
1: Jakobs? Also für mich ist der Lebensforscher genau das. Also weil Leben ist halt nicht nur Ratio. Also wir kriegen das natürlich erstmal so gelernt überall und, und in unserer Gesellschaft dominiert ja auch die Vernunft, Ähm, was ja auch mit unserer Historie in der westlichen Welt zumindest zu tun hat, so mit dem Humanismus und der Aufklärung, ähm, aus der sich ja unsere Bildung eigentlich letztendlich jetzt ähm, gebildet hat, so rückblickend. Und da sind wir wahnsinnig stolz drauf. Und ähm, ich persönlich finde auch, Wissenschaft ist eine der größten Errungenschaften des Menschen. Ähm, Aber was ich ganz traurig finde, ist, dass wir trotz unserem riesigen Wissensschatz, so unglücklich sind. Ja, also wir haben Wissen, das sich mittlerweile, glaube ich, alle zwei oder drei Jahre verdoppelt. Also man kann das als Mensch gar nicht mehr alles lernen und inhalieren. Äh, und trotzdem sind wir Menschen in unseren Beziehungen und in unserem Sein so unglücklich. Wir haben so viel, ja, also keine Ahnung, wir leben also zumindest hier in der westlichen Hemisphäre in so einem krassen Reichtum. Das ist also in so einem Luxus, das ist fast verrückt. Wir haben Frieden eigentlich, Und trotzdem kriegen wir es nicht gebacken, toll miteinander umzugehen. Und das hat mich als kleines Kind schon immer sehr beschäftigt. Also, weil wir gehen ja nicht nur mit unseren Mitmenschen, sondern auch mit unserer Erde, auf der wir leben, ähm, scheiße um. Und damals habe ich mich auch, keine Ahnung, dann auch in... Klar, wenn man als kleiner Junge dann verliebt ist und so, und es dann nicht klappt, weil man uncooler ist in der Schule und nicht beliebt ist, dann fühlt man sich total ohnmächtig, all diesen Kräften ausgesetzt. Und ja, ich habe dann mit 15, hatte ich ein ziemlich ähm, lebensveränderndes Ereignis, äh, wo ich dann entschieden habe, okay, krass, ich bin eigentlich so ein pessimistischer, deprimierter, depressiver, was schon, Mensch, ich will das nicht. Das Leben ist, ähm, sonst kann ich ja gleich abtreten, sonst muss ich nicht leben. Ähm, und da habe ich mich entschieden, ich will das Leben. Ich will checken, was, das, was es heißt, wirklich zu leben und das zu erforschen. Und ähm, tatsächlich gehört das auch zusammen, Ratio. Und dann eben, irgendwann habe ich gemerkt, die Emotionen. Ohne Emotionen geht's nicht. Also allein, wenn man sich jetzt das Gehirn anschaut, zu zwei Dritteln sind wir immer noch emotionsgesteuert beziehungsweise sind wir Tier. Also wir haben unser Stammhirn, dann das limbische System und das haben auch alle Tiere. Was uns unterscheidet, ist, dass wir den präfrontalen Kortex haben, Also da, wo unsere Ratio sitzt. Also das unterscheidet uns zwar von den Tieren, aber wir sind trotzdem immer noch auch ein Tier. Ähm, Und das vergessen wir oft. Und man merkt das ja auch in der Welt so. Also wir denken immer, weil wir das und das und das das verstanden haben, ähm, haben wir es verstanden und das ist gut, aber es stimmt nicht. weil Nur weil du es verstanden hast, heißt ja noch lange nicht, dass du es auch leben kannst. Ähm so, jetzt habe ich irgendwie ein bisschen den Faden, ich habe jetzt so viele Schubladen aufgemacht. Was ich eigentlich sagen will, <lacht> wir haben einen riesigen Wissensschatz, zum Beispiel in der Psychologie, Neurobiologie, bla, wo wir eigentlich auch wirklich Anleitungen an die Hand bekommen, wie man schön und gut miteinander umgehen kann, dass wir in einem ekstatischen Miteinander, in einem liebevollen Miteinander leben könnten. Aber wir verwenden davon nichts. Und ähm, ich habe mir das für mich zur Aufgabe gemacht, eigentlich möglichst viel von diesen Sachen zu lernen und direkt in mein Leben zu integrieren. Und ich habe es so im Studium festgestellt, weil da habe ich den Menschen immer so davon erzählt, weil sie, also das ist ja, da ist der Stresslevel so hoch. Und ich habe das so gemerkt und habe dann andere unterstützt, damit besser klarzukommen oder zu checken, was will ich eigentlich wirklich, was sind meine Werte, was sind meine Bedürfnisse, wie kann ich meine Bedürfnisse befriedigen, wie kriege ich das in Einklang. Und habe gemerkt, das ist so ein wertvolles Wissen, und es interessiert Menschen wirklich. Und deswegen zum Beispiel habe ich auch dann vor 10, elf Wochen meinen Podcast gestartet, wo ich dann auch eben über solche Sachen spreche. Und tatsächlich, um auf deine Frage zurückzukommen, für mich gehört das beides zusammen. Also das ist ein System, Ratio und Emotionen. Und dann gibt es für mich eigentlich noch so das, das, das Dritte. Und das ist so unser spiritueller Anteil, weil ich glaube, wir sind eigentlich sinngetriebene spirituelle Wesen. Ähm, wir haben das nur total vergessen in unserer Gesellschaft. Und das ist so eigentlich das Dritte noch, was für mich mit zum Leben dazugehört.
0: Kommen wir mal explizit zu dem Podcast. Du hast ihn mhm. jetzt gerade eben auch noch mal erwähnt. Ja, ähm, ja. Bei Heart, dein Podcast für Ja. Was verbirgt sich dahinter, also bei den Herzensthemen?
1: Ich habe den Podcast gestartet, weil äh, ich mich die letzten Jahre sehr viel auf mein Künstlertum fokussiert habe, weil ich eben Künstler werden wollte und will immer noch. Und dieser Lebensforscher hat ein bisschen so darunter, ich will nicht sagen gelitten, aber der musste erstmal zurückstecken. Und das habe ich eben. ist mir letztes Jahr schon bewusst geworden, ich habe mich immer gefragt, wie, wie kann ich dem jetzt Ausdruck verleihen? Und dann habe ich erstmal wieder angefangen, wieder in diese Persönlichkeitsentwicklungsschiene ähm, äh, einzutauchen und da habe ich dann aber gemerkt, so viel Neues erzählen mir diese ganzen Coaches und Trainer, und es werden ja immer mehr gerade, das ist ja total verrückt, aber so viel mehr erzählen die mir gar nicht. Also ich war so knapp, bin jetzt knapp zehn Jahre da, habe ich mich so rumgetrieben, habe viel, viele Bücher gelesen, Kurse gemacht ähm, und habe gemerkt, okay, ich bin jetzt auf einem Level, wo die mir eigentlich nichts mehr erzählen, wo ich sogar Sachen einfach in meinem Leben, ich lebe die, es gehört zu meiner täglichen Praxis ähm, und ich habe halt festgestellt, ich helfe in meinem Umfeld oder inspiriere Menschen in meinem Umfeld ständig mit diesen Themen, die ja auch wirkliche Herzensthemen von mir sind. Und dann war ich so, okay, was mache ich denn denn? Also wenn ich mich jetzt selber, also klar, ich entwickle mich immer noch selber. Also es gibt immer noch Themen, wo ich übe, jeden Tag. Ähm, aber irgendwie ist so dieser Wunsch entstanden, dass ich das jetzt nach außen tragen möchte. Und dann dachte ich mir, ja, warum eigentlich nicht? Ich rede eh super gerne. Also die Zuhörer merken das vielleicht. <lacht> <lacht> ähm... <lacht> Und dann dachte ich mir, Podcast ist vielleicht ein ganz cooles Medium. Äh, ich probiere das einfach mal aus. Und ja, ich habe den gestartet und es läuft besser, als ich dachte. Ich dachte, ich habe vielleicht zehn Zuhörer oder so. Ähm, aber es wächst und wächst und wächst. Und ich kriege auch echt schöne, also großteils sehr, sehr schöne Feedbacks, beziehungsweise wirklich Menschen, die mit mir dann auch in Gespräch gehen wollen. Ähm, ich kriege sehr private Anfra- also Nachfragen, wo ich bisher auch noch gut hinterherkomme, das alles zu beantworten. Und das ähm, erfüllt mich gerade mit sehr, sehr viel Glück, da über meine Herzensthemen zu sprechen und andere Menschen damit zu inspirieren, ermutigen. Das finde ich sehr schön. Hm.
0: Du, weißt, du hast, du hast gerade eben erwähnt, du hast dir tatsächlich irgendwann mal einfach eine Vision runtergeschrieben ja. oder formuliert, wie dein Leben aussehen ja. soll. Empfehlungen an unsere Zuschauer? Absolut, irgendwie auch Oder, oder was also was hat das für dich also gemacht? Ich mit,
1: wie bist du überhaupt darauf gekommen? Ja, also ich habe mit 15, wie gesagt, ähm, äh, ja, also zwei Jahre davor ist ein einer meiner besten Freunde bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Und ich hatte zwei Jahre mit 15, zwei Jahre später dann an derselben Stelle fast denselben Unfall, aber ich habe überlebt. Und ich war so, warum habe ich überlebt? Und ich habe dann halt gemerkt, wie ich schon erzählt, ich möchte mein Leben ändern, ich möchte glücklich werden. So Und dann habe ich angefangen, Bücher zu lesen. Und der erste Satz, der, also dieser erste Gedanke, der mein Leben tatsächlich total verändert hat, war in dem Buch Ich weiß, was du denkst von Thorsten Havener. Und der hat da geschrieben, die Welt ist das, wofür wir sie halten. Er hat das halt aus Sicht des Gedankenlesers geschrieben, also weil er das natürlich nutzt, um seine Tricks zu performen. Ähm, für mich war es aber so krass die Welt ist das, wofür wir sie halten also wenn ich jetzt denke dass die Welt schön ist, obwohl ich früher immer gedacht habe, die ist scheiße und die Welt und das Leben ist nicht gegen mich sondern für mich, dann ist das so und dann habe ich halt angefangen, diese Gedanken immer und immer wieder zu denken und das hat alles verändert und dann dachte ich, wow was ist jetzt, wenn ich mir überlege dass mein Leben eigentlich so ist auch wenn es noch nicht so ist aber dass es so ist, wie ich das haben will. Und dann habe ich halt angefangen, das mal aufzuschreiben. Und ich habe mich, damals habe ich das niemandem erzählt, weil ich mich fast schon geschämt habe, dass ich das mir dieses Recht herausnehme, so ein Leben leben zu wollen. Und jetzt lebe ich ein Leben, das noch viel schöner ist, als ich mir das damals ausgemalt habe. Ähm, mittlerweile mache ich das einmal im Jahr. Mittlerweile schreibe ich so um die... Ende des Jahres schreibe ich mir immer eine Vision für das nächste Jahr und dann lege ich die weg, ich lese es auch nicht mehr und ich ähm, verfolge auch, manches verfolge ich aktiv und manches aber auch nicht, manches vergesse ich auch wieder, dass ich es aufgeschrieben habe ähm, und ich habe in Corona tatsächlich meine Vision zum Beispiel wieder rausgeholt und habe gemerkt, wow, irgendwie fast alles hat sich von alleine erfüllt. Zum Beispiel an Silvester hatte ich auch aufgeschrieben, dass ich einen Podcast starten will. Ich hatte das total vergessen. Ich wusste das nicht mehr. Okay, cool. Ähm, Aber das ist total spannend, weil ähm, mittlerweile weiß ich halt auch unser Unterbewusstsein, ich meine, das macht so um die 90 bis 95 Prozent unserer ganzen Power aus, ähm, weil mit unserem Bewusstsein können wir gar nicht, also die meisten Entscheidungen, die wir treffen, das läuft alles unterbewusst ab. Und unser Unterbewusstsein steht total auf Rituale und so Zeug. Und mit solchen Visionen, wenn man sich da mal hinsetzt, schöne Stimmung macht, ich mache mir immer so Kerzenlichter an und schöne Musik und dann schreibe ich das halt auf. Ähm, Genau. Und das ist ja mittlerweile wirklich eine Technik. Also ich habe das damals quasi aus Versehen gemacht. Damals hätte ich das auch nicht Mhm. Vision genannt. Ich habe das einfach mal so als Experiment gemacht. Ähm und mittlerweile verkaufen das ja Coaches wirklich als Technik, also dieses Visionen. Machen. Ich hätte
0: jetzt auch gesagt, dass das irgendwie so also mindestens aus der Ecke irgendwie NLP, also neurolinguistische Programmierung kommt.
1: Genau, halt, ne? damit habe ich mich dann auch tatsächlich auch danach, also das ist, kam so, vielleicht war ich da auch irgendwie inspiriert, ich kann es dir gar nicht mehr richtig sagen, weil ich habe auch zu der Zeit damit angefangen, mich genau mit NLP zu beschäftigen. Also vielleicht war das auch mit inspiriert, so perfekt erinnere ich mich jetzt gar nicht mehr dran. Und äh, nachdem ich weiß, dass ähm, mindestens 50 Prozent äh, von den Dingen, an die wir uns erinnern, eh nicht stimmt, äh, will ich jetzt auch gar nicht sagen, dass ich, äh, dass ich da selber drauf gekommen bin. Vielleicht war das sogar davon. Kann sein,
0: weiß ich nicht. <lacht> okay. Bei dir im Podcast geht es ja außerdem, und ich meine, das, das, ich glaube, das kommt jetzt auch hier für den Zuhörer bereits rüber, mhm. ne? Irgendwie ganz viel spielt sich so auf der auf der emotionalen, auf der Gefühlsebene ab und ähm, vor allen Dingen aber auch ähm, darum, diese Gefühle und Emotionen auch zuzulassen. Ja. Ja. Ähm, wie wichtig ist, ist das, also A, an und für sich, ja, einfach wirklich Gefühle und Emotionen zuzulassen für unser Glück, äh, für, für unser alltägliches Leben, aber halt auch in Bezug auf, auf, auf den individuellen Mut. Ja, bei dir geht es eben halt um Kühnheit, um Mut. Ja. Ähm,
1: also erstmal ich glaube, das ist was, was wir in unserer Gesellschaft echt noch le- lernen dürfen, ist Räume für Emotionen schaffen. Eben weil wir so, ich glaube, so unser Fokus so auf unserer Vernunft ist, haben wir dafür fast keine Räume. Aber das Spannende ist, ähm, Emotionen, wenn wir sie wirklich fühlen, dauern maximal vier Minuten. Dann sind sie gefühlt. Und dann brauchen wir sie nicht mehr. Weil dann hat man sie gefühlt und dann haben sie in uns diesen Prozess angestoßen, den sie eigentlich anstoßen wollen. Und Emotionen sind super ähm, intelligent. Also in der Forschung ist man da gerade mal am Anfang und man lernt gerade so viel darüber, wie wahnsinnig intelligent eigentlich unser Körper ist. Und Emotionen sind quasi die Sprache unseres Körpers. Und Gedanken quasi die Sprache unseres Kopfes, unseres Gehirns. Ähm, Die sind also wahnsinnig intelligent. Wir haben aber nie gelernt, mit denen gut umzugehen. So, ich hatte als Kind tatsächlich ein Aggressionsproblem. Ähm, und da habe ich erstmal gelernt, das immer so zu deckeln. Das Problem war aber dadurch, dass ich das immer, also dann meine Wut immer gedeckelt habe, ist es erstmal in Ausbrüchen dann rausgeplatzt. Und später bin ich dann mindestens ähm, sehr deprimiert geworden, wenn nicht sogar ähm, Richtung Depressiv, weil ich halt dann diese Aggression habe ich nicht mehr rausgelassen, aber ich habe dann angefangen, mich selber. Die ganze Zeit auch schlecht zu machen. Und richtig losgeworden bin ich dieses, diese Masse an Emotionen eigentlich erst, als ich sie körperlich gefühlt habe und den Ausdruck verliehen habe. Und ähm, ich glaube, es ist super, super wichtig, Gefühle zu fühlen. Wenn du die wegsperrst, Ähm, Und das Spannendste, ähm, finde ich, ist das Thema Schmerz. Also wir können in unserer Gesellschaft wahnsinnig schlecht mit Schmerz umgehen und versuchen, den zu vermeiden, wo es nur geht, Augen zu, wenn irgendwas kommt. Nein, ich will es nicht fühlen. Ähm, Aber ich glaube, wenn wir Schmerz nicht fühlen wollen, dann müssen wir den auch erstmal nicht fühlen. Dann Deckel drauf und wir fühlen nicht. Aber der kommt wieder, Ähm, weil der will gefühlt werden. Ähm, Der will uns daran erinnern, hey, da ist noch eine Aufgabe, das ist noch eine Hausaufgabe zu erledigen. Ähm, Und dann kommt er wieder und klopft und dann drückst du ihn vielleicht wieder weg. Ähm, Aber ich habe einige Beispiele in meinem näheren Umfeld, die mir gezeigt haben, die haben ihr Leben lang, sind sie vor ihren Schmerzen weggerannt, haben sich nicht wirklich damit auseinandergesetzt, und haben irgendwann angefangen, Schmerzen im Außen zu kreieren. Und haben irgendwann angefangen, richtig, richtig, teilweise richtig schlimme Dinge zu tun. Und ähm, das ist meine persönliche Theorie, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, dass äh, wenn wir halt Emotionen nicht fühlen wollen, dann werden wir, dann tun wir, also weil unser Unterbewusstsein hat die ja gespeichert und unser Unterbewusstsein kreiert die dann irgendwann im Außen, um uns das zu spiegeln. Und irgendwann befindest du dich plötzlich in einer Welt aus Schmerz, wo du nie hin wolltest, nur weil du deinen Schmerz nicht fühlen wolltest. Und so ist es, glaube ich, insgesamt mit Emotionen. Die sind super intelligent, Sie, die helfen uns, wenn wir die zulassen. Ähm, äh, und wie gesagt, die dauern eigentlich nur vier Minuten. Ähm, seitdem ich angefangen habe, wirklich versucht, alles zuzulassen und zu jedem Gefühl Ja zu sagen, das kommt, habe ich, ähm, ich super emotional, ja. Aber ich habe eine Lebensqualität, die habe ich mir früher nicht zu träumen gewagt. Also ich habe ekstatische Momente. Die habe ich früher nicht annähernd so ekstatisch empfunden, aber ich bin auch so wahnsinnig traurig wie sonst nicht. Und ich habe auch gelernt, das ist nichts Schlimmes, weil wir lernen ja zum Beispiel Trauer oder Angst oder Schmerz ist ja was Negatives. Das ist nicht unbedingt Negatives. Erstmal unangenehm vielleicht, aber eigentlich ist das Leben. Das ist nur unser Gedanke dazu, der sagt, nee, das ist nicht gut, dass wir es nicht zulassen wollen. Ähm, Und deswegen rede ich da so viel darüber, weil ich glaube, dass es super wichtig ist für ein erfülltes Leben, einen guten Umgang mit deinen Emotionen und Gefühlen zu erlernen und ähm, dich dann irgendwann zu fragen, hey, okay, was will mir denn jetzt zum Beispiel Wut sagen, weil in meiner Welt Wut sagt mir immer, ich kreiere gerade eine Realität, in der ich eigentlich gar nicht leben will, also irgendwas, also entweder verletzt gerade jemand äh, einen Wert von mir und ich lasse es zu und das ist ja so, wenn wir andere Menschen quasi unsere Werte verletzen lassen, erziehen wir sie ja dazu, dass das okay ist, wenn wir da keine Grenze setzen. Oder ich tue irgendwas, ähm, was ich aber also was dann Konsequenzen haben wird, was ich eigentlich gar nicht will, so weil ich jetzt gerade ein Bedürfnis befriedigen will oder so, aber eigentlich will ich auf lange Sicht gar nicht mit der Konsequenz, also diese Konsequenz will ich eigentlich gar nicht leben. Und dann werde ich wütend auf mich. Also wut ist für mich eigentlich ein super guter Indikator für was. Ähm, ähm, kreiere ich gerade was, was, was ich nicht kreieren will. Oder Trauer ist ein, äh, eigentlich ein Prozess, um Dinge loslassen zu können. Ich habe gemerkt, wenn ich wirklich Sachen loslassen will, also zum Beispiel, ich habe, ähm, früher eine ganz schlechte Beziehung zu meinem Vater gehabt, weil er, ähm, schlimme Dinge getan hat. Und da war ich erstmal immer nur wütend. Und als ich dann diese Wut losgelassen habe und halt das mal gelebt habe und, ähm, ähm, aber dann kam Trauer und erst nachdem ich diese Trauer empfunden habe, konnte ich das wirklich loslassen. Ähm, also Trauer ist ähm, quasi, wenn man sich verabschiedet von Dingen in seinem Leben, ist es super wichtig zu trauern. Und ich merke, ich bin voll oft traurig, weil irgendwas nicht so, also irgendein Bild von mir, was ich im Kopf hatte, was ich so leben wollte, es klappt nicht und dann merke ich, dann bin ich traurig. und Dann bin ich, fühle ich kurz die Trauer und dann ist es aber wieder okay und dann kann ich wieder fröhlich sein. Und ich glaube halt, wenn wir unsere Emotionen deckeln, dann leben wir auch immer nur auf diesem Deckelniveau. Also dann haben wir keine großen Ausschläge so nach oben und nach unten. Und ähm, ja, ich schneide immer ziemlich viele Themen an. Ne? Ich entschuldige mich für die Leute, die, die jetzt denken, ich gar nicht den oh mein Gott. <lacht> Aber bei mir gehen da so viele Schubladen auf, weißt du? Ich könnte da tagelang über diese Themen sprechen, weil ich dazu so spannend. <lacht> deswegen deswegen so. hast du auch einen Podcast. Ja, genau, deswegen habe ich ja einen Podcast.
0: <lacht> Im Sinne des transformativen Wagemut ist, also wirklich der Wagemut, der dann Dinge bewegt und verändert, so wie es es bei dir passiert ist. Ähm, Was würdest du unseren Zuhörern empfehlen, um um einfach das besser leben und erleben zu können, also diese diese, diese Mhm. besondere Form des Wagemuts?
1: Eigentlich so das, was ich ähm, in dem, also jetzt in der Folge hier so schon erzählt habe, was super wichtig ist, ist sich klar zu werden, was will ich wirklich? Wirklich, wirklich, in mir. Also nicht so, was denke ich, dass ich will, sondern was will ich wirklich. Ähm, Wie erreiche ich das? Also Einfach so in a nutshell. In a nutshell. ähm, Nimm dir Zeit für dich. Nimm dir wirklich Zeit. Also weil, wenn wenn man sich das fragt, was will ich wirklich, wirklich, dann ähm, kommen erstmal ganz viele Antworten ich liebe es, mir selber Fragen zu stellen und nicht mit dem Kopf danach zu suchen, sondern ich lasse mein Unterbewusstsein ein paar Tage arbeiten und dann kommt von alleine eine ziemlich gute Antwort und man spürt das dann auch immer. Meistens ist eine Antwort, wenn man die so, dann merkt merkt man so, wenn ich das jetzt mache, oh Gott, also da merkt man schon, dass man dann Mut braucht. Ähm, genau, also erstmal die Frage, was will ich wirklich, wirklich? Und dann dieses Gefühl in diese freudige Erregung verwandeln und dann geh für deine Träume. Und es ist immer leichter, tatsächlich große, also auch diese ganz großen Schritte zu gehen, wo man wirklich ähm, so Angst davor hat, wenn man sich, glaube ich, so eine Zukunftsvision ausgemalt hat, sehr, sehr detailliert auch, wo es hingehen kann, wenn ich jetzt wirklich diese krasse Entscheidung treffe. Also, weil ich meine jetzt, ähm, ich glaube, du hast ja auch viele äh, Zuhörer so aus dem Unternehmertum Bereich und Startup und so, glaube ich. Ähm, Hm. Und da diese Entscheidung, Zum Beispiel zu treffen, ich kündige jetzt und gehe jetzt für für meine Idee, für meinen Traum, das ist natürlich schon eine krasse Entscheidung. Ähm, Aber da würde ich, also ich mache immer zwei Sachen, wenn ich so eine Entscheidung vor mir habe. Ich male mir einmal aus, was es mir bringen wird, wenn ich diese Entscheidung jetzt treffe und male mir eine Zukunft aus, wo die möglichst genau so läuft, wie ich mir das wirklich wünsche. Und schreibe, also ich mache das immer gerne schriftlich, man kann sich das, glaube ich, aber auch, als Vision Board, ich habe hier hinter mir auch mein Vision Board, <lacht> man kann sich das auch als Vision Board machen oder sonstige, da gibt es ja ganz viele Methoden. Ähm, und dann male ich mir aber auch meine Zukunft aus, was passiert, wenn ich diese Entscheidung nicht treffe. Und die mache ich möglichst schmerzhaft. Also da schreibe ich dann, also da kreiere ich wirklich das Worst-Case-Szenario, was passiert, wenn ich jetzt, jetzt nicht diesen Schritt gehe. Und wenn ich dann quasi die Wahl habe zwischen meiner Traumzukunft und der Hölle, <lacht> Es ist gar nicht mehr so schwer, diesen <lacht> Schritt zu gehen. Also für diesen großen Wagemut, glaube ich, ist das eine ziemlich coole Technik.
0: Coole Empfehlung auf jeden Fall. Jakob, vielen Dank, dass du da warst. Das war mir eine große Freude. Mir ebenso. Äh, ich glaube, das haben, haben, die, haben die Zuhörer gemerkt. <lacht> Und ja, vielleicht dann bis bald einmal. Jo,
1: ich danke dir.
0: You're listening to Be Bold
1: Radio.